0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 361. Ich bin Jörn Schar <lacht> und, und ihr, seid ihr seid es nicht. nicht. Ihr hört es, die Herzdame ist wieder mit dabei. Wir sitzen im Wohnwagen, denn das hier ist der große Sommerpausenrückblick 2022. Und ich habe leider das Jingle für das Lexi-Update nicht dabei. Oh mein Mist, Gott, sie
1: ist so süß. Der Hund ist immer noch sehr süß. Sie liegt gerade neben Jörn auf dem äh, wie nennt, Sofa, auf dem, in der Sitzecke. Und er guckt, so, was er macht mit diesem Mikro und kuschelt sich so an. Es ist so süß. Ich habe ein Foto gemacht. Ja. Kommt in die Show Notes, oder?
0: Jetzt ja. <lacht> wir sitzen also im Wohnwagen, äh, denn wir sind immer noch unterwegs. Äh, spontane Verlängerung unseres kleinen Sommerurlaubs. Und äh, wir fangen damit an, dass wir unsere ganzen Stationen durchbesprechen. Wo waren wir? Was haben wir erlebt? Was waren das für unfassbar aufregende, ja fast vier Wochen. Aber leider funktioniert das nicht, weil du immer noch von dem Der Hund Der Hund ist so süß.
1: Oh mein Gott, ist so süß. Fang doch schon mal an, ich komme dann dazu, wenn ich genug Fotos gemacht habe. Oh, sie ja. ist so niedlich. Ich fühle mich interviewt. Das Setup hier ist, dass Jörn sein Deutschlandfunk-Mikro hat. Darf, oh, darf man das sagen, weil du benutzt dienstliche Sachen zum Podcast? Tatsächlich Ein ist Mikrofon. nur der
0: Popschutz dienstlich und das Mikrofon ist mein privates. Ja.
1: Und das direkt an sein Handy angeschlossen hat, das heißt er sitzt hier, als würde er mich interviewen. ohne, wir haben keine Kopfhörer auf, wir haben keinen Computer aufgebaut. ganz ungewohnt.
0: ja, es ist alles sehr äh, spartanisch bei uns, weil wenig äh, Gepäck und so und. Ähm, nee, zum Glück hätte er gerade seinen
1: eigenen den Rasen um seinen eigenen Wohnwagen rum? oder ist das jemand vom Campingplatz?
0: wenn es jemand vom Campingplatz wäre, hätte er ein Shirt an. dann hätte er einen
1: Aufsitz mehr auch und nicht so einen normalen.
0: und er hätte ein Team regenbogen shirt an. Ah. Denn Wir stehen im Augenblick auf dem Campingplatz Regenbogen in Husum. Husum, am Dachguck. Wie es dazu kommt, das erzählen wir euch jetzt. Wir sind losgefahren am letzten Montag im Juni. Ich weiß nicht mehr, welches Datum das war, der 28. Kann schon sein. Who cares? Ja, wir haben uns als erstes Ziel Oldenburg in Oldenburg ausgesucht, denn da wollten wir Markus besuchen. Und die Anreise hat tatsächlich sechs Stunden gedauert, weil wir uns auf der Fahrt gegen den Elbtunnel und für die Elbfähre Glückstadt Wischarfen entschieden hatten. Ähm, und auch da war äh, ziemlich langer Stau. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde an der Elbfähre gestanden, weil nämlich äh, da Stau war. Aber es war uns egal, <lacht> weil wir uns gesagt haben, man steht hier an der Elbfähre deutlich schöner als am Elbtunnel. Und deswegen waren wir da. Und dann sind wir tatsächlich auf dem letzten Drücker angekommen. Es war deutlich nach Feierabend. Ich glaube, wann haben die zugemacht? Um 8? Und wir waren um kurz vor 9 da? Irgendwie sowas?
1: Äh, Nee, gar nicht mal. Der Campingplatz hatte eigentlich, glaube ich, bis 18 Uhr Rezeption. Aber da war ja ein Schwimmbad mit dran, also dieses Freibad. Und die hatten regulär bis 20 Uhr auf. Und wir sind, glaube ich, um 19.58 Uhr auf dem Parkplatz gerollt.
0: Ja, und da hatte aber der freundliche Mitarbeiter an der Kasse schon Feierabend und hat mir nur äh, 20 Euro Pfand für den Transponder <lacht> abgeknüpft. Und während ich noch fragte, auf welchem Platz wir stehen, hat er schon das Fenster zugeschoben gesagt, bis morgen. <lacht> tschüss, ja tschüss,
1: wir wissen noch gar nicht alles. Dann, <lacht> ich stelle mir halt so vor, wie du so da stehst und noch klopfst und der so langsam das Fenster zuschiebt und so dich auf Abstand hält und so rückwärts geht. <lacht>
0: Ja. Ein bisschen so ähnlich war es. <lacht>
1: ähm, aber die hatten gesagt vorher, dass sie da sind bis acht. Wir hatten angerufen.
0: Ja, äh, der arme Kerl saß auch nächsten Morgen ab sechs wieder an der Schwimmbadkasse. Insofern kann ich das schon verstehen, dass er nach Hause wollte. Ähm, und wir standen dadurch aber dann auf dem falschen Platz. Wir hatten eigentlich äh, einen anderen Platz bekommen, äh, als der, auf den wir uns dann hingestellt haben. Das war aber egal. Am nächsten Tag haben wir einfach äh, uns den Transponder getauscht.
1: Ja, weil wir nicht gecheckt hatten dass auf dem Transponder eine Nummer steht, die die Nummer von dem Stellplatz ist.
0: Und weil ich auch nicht in die Reservierung, äh, in das PDF geguckt habe.
1: Wo die auch drin stand. Wo die auch drin stand. Oder nein, wie dumm bist du denn? Super dumm. Hat aber keinen interessiert. Und wir konnten uns so aufstellen, dass ich meine Hängematte aufhängen konnte.
0: Das war sehr gut. Das war
1: der Running Gag des Urlaubs. Dass ich unbedingt meine Hängematte mitnehmen wollte. die auch vorher irgendwie regennass war, als ich die noch in Trockner geschmissen hatte, aber auch immer noch halb nass mitgenommen habe und dann da auf dem Campingplatz erstmal ausgebreitet habe zum Trocknen, da waren auch tatsächlich zwei Bäume, wo ich die dann aufhängen konnte. Das heißt, da habe ich einmal in der Hängematte gechillt, um dann bei fast allen weiteren Campingplätzen keinen Hängemattenplatz zu finden.
0: Aber haben ist ja besser als brauchen, das ist bekannt. Ja. Und entsprechend äh, war es gut, sie dabei zu haben. Ja, was haben wir gemacht in Oldenburg?
1: Ich glaube, in Oldenburg selber gar nichts, nur geschlafen.
0: Okay, aber dann, als also, wir da waren. Wir
1: waren, mit, wir waren beim Penis. Hi, 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 sie hat Penis gesagt.
0: Möchtest du das noch weiter ausstrecken? Nein. <lacht> was hast du, du gerade gesagt? Ausstrecken.
1: <lacht>
0: oh, sehr, ja, sehr bemüht. Klingt für Außenstehende <lacht> ein bisschen äh, verwirrend. Was? Ja, der steht ja draußen. <lacht> Naja, es ist jedenfalls ein, ein Kunstwerk, der Phallus von Dangast. Der steht äh, am Strand von Dangast und ist ein Kunstwerk. Und es gibt ein Foto in den Show Notes und da stehen noch mehr Kunstwerke und mit einem hast du auch noch gepostet.
1: Das war eine Frau? Ja. Ja, keine Kunst halt. Kunst halt, ne? Ich kann nicht so viel anfangen mit Kunst.
0: Nur posieren damit.
1: Es steht rum, man guckt es sich an und kichert. Ob der Obszönitäten.
0: Ja. Und auf dem Weg von Oldenburg weg zu unserem nächsten Urlaubsziel haben wir noch Station gemacht in Kloppenburg.
1: War das das Museumsdorf? Ja. Das war sehr schön. Es war so ein Freilichtmuseum. So ähnlich wie in Wolfsee bei Kiel. Das kennen einige. Und da standen so alte Häuser und da konnte man so rumspazieren. Es gab auch Tiere. Ja. Kühe und Schweine.
0: Ja. Musst unbedingt das Kälbchen füttern?
1: Ja, das war so süß. Das Kälbchen war so süß. Ja. Und das war sehr schön. Und dann habe ich später mit unserem lieben Freund Arndt dazu geschrieben, weil er ungefähr aus der Gegend kommt. Und der schrieb, dass dieses Freilichtmuseum sehr unbeliebt sei. Weil alle auf Klassenvater hinfahren oder so. Nee, warte, ich suche den Tweet. Äh, nicht Tweet. Den Chat raus.
0: Das ist offensichtlich oh,
1: es ist eine Voicemail. Können wir die, können wir die in den Podcast machen? Das tut mir leid an.
0: Das, ist das Museumsdorf Kloppenburg. Jede Grundschule fährt dahin, zweite Klasse und muss ins Museumsdorf. Das ist sehr, sehr schrecklich. Das ist alles, was ich damit verbinde. Ich war dort auch nur einmal auf Klassenfahrt in der Grundschule. Ich möchte auch nicht wieder hin.
1: Für <lacht> euch auf jeden Fall eine gute Fahrt. Ich Spaß. Das war sehr schön, danke Arne. Das war
0: sehr schön da. Ja, wir mögen Also ja. so alle hassen das. Unsere nächste Station war Potsdock. Yeah, Potstock. Wir mögen Potsdok. Potstock ist super. Ähm, wir durften nämlich früher anreisen.
1: Hast du Hörer oder Hörerinnen, die nicht wissen, was Potstock ist? Müssen wir es erklären? ja Also wollen wir es erklären oder Unbedingt. sollen die gefälligst googeln? <lacht>
0: Ne, erklär mal.
1: Podstock ist ein. Also, das Wort ist ein Wortspiel aus Podcasten und Woodstock. Versteht ah. ihr? Podstock? Ich glaube, Sven hat das erfunden, das Wort. Grüße. Und es ist ein kleines Festival für Podcaster und Podcast-Hörende und Menschen, die super sind.
0: Ja, seit 2014 findet das statt und jetzt seit. Äh, also zum dritten Mal in der Kulturherberge Wernershöhe in der Nähe von Ahlfeld an der Leine. Und da sind wir halt hingefahren, um ein paar Tage Blödsinn zu machen. Und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
1: Also es, genau, es gibt so Live-Podcasts und Workshops und auch viel Zusammensein mit tollen Menschen und ähm, ja, am Lagerfeuer sitzen und an der Bar und so weiter.
0: Und wir haben ein bisschen organisatorisch mitgeholfen. Wir haben nämlich unsere Platzwart-Skills ausgetestet.
1: Jan hat sogar vorher eine Trillerpfeife geschenkt bekommen. Das war super. Damit er richtig in den Platzwart raushängen lassen
0: kann. Ja, das Problem war nur, dass, äh, der Hund von Anne und Marco auf Trillerpfeifen reagiert und dann konnte ich sie gar nicht so doll handeln, <lacht> wie, ich, wie ich gerne wollte. Ja, wir mussten ein paar Wohnwagen und Wohnmobile so koordinieren, dass dass alle genug Platz haben und den Leuten zeigen, wo sie aufbauen konnten mit ihren Zelten und so. Das haben wir gemacht und haben sehr viel rumgehangen. Und es war tatsächlich einfach, fand ich, so Freitagnachmittag, als irgendwie fast alle da waren, das war einfach ein ganz großartiges Gefühl, da auf diesem Platz zu stehen, vor der Kulturherberge und so zu gucken. Und überall so diese Grüppchen, die zusammensaßen, da Wurde noch letzte Hand an die Bühne angelegt, dass die Technik passte. Das war einfach schön. Ich mochte das.
1: Ja, ich mochte das eh.
0: Ja. Du hast sehr viel Zeit an der Bar verbracht.
1: Nein. Und lange geschlafen. Die Bar hat sehr viel Zeit in mir verbracht. In dir? Was? <lacht> oh, ich weiß nicht. Es war alles wie immer.
0: Ja. Wir haben uns wenig gesehen. Wir, wir haben uns Sie mehr, haben es gesehen. mehr
1: gesehen als sonst bei solchen Veranstaltungen.
0: Ja, normalerweise sehen wir uns fast gar nicht und treffen uns mo nur morgens, wenn ich auf dem Weg zum ja. Frühstück und du auf dem Weg ins Bett bist. Und diesmal ja. war es anders.
1: Ich kann nicht so viel von meinem Podcast-Podstock-Erfahrungen äh, äh, dieses Jahr erzählen, denn was an der Bar passiert, bleibt an der Bar, soll ich sagen.
0: Ja. Ja, äh, ich hatte auch kein konkretes Highlight, sondern es war halt insgesamt sehr toll. Genau, das äh, war auch eine der, der Veranstaltungen, wo ich mich auch sehr wohl fühlte, einfach weil die ein sehr tolles Hygienekonzept hatten, mit einer wirklich konsequent durchgesetzten und umgesetzten Maskenpflicht in Innenräumen, äh, tägliche Testpflicht, also Schnelltest unter Aufsicht. Ähm, und das scheint auch soweit gut funktioniert zu haben. Es gab zumindest auf der Veranstaltung keinen positiven Test. Ähm, und...
1: Das war schon ein großes Glück und ehrlich gesagt, ich glaube, das ging den meisten so. Man hat doch jeden Tag so ein bisschen gezittert beim Testen. Ja. Ich meine, es kann immer sein, dass man dann doch irgendwie positiv getestet ist. Es gibt ja auch falsch positive Tests. Und so war es doch immer so ein bisschen eine kleine Zitterpartie. Und man, also ich war zumindest immer froh, <lacht> dann erleichtert, wieder einen Tag geschafft zu haben. Ja, für jeden Tag, wenn man positiv getestet war, gab es. Negativ. Oh uh, ja, <lacht> stimmt. <lacht> oh Mann, das war ja dumm. <lacht> negativ ist ja positiv, verstehst
0: du? Ja, das ist du? ja was Gutes, wenn man negativ ist.
1: Deswegen sage ich jetzt doch immer, immer schön negativ bleiben, <lacht> verstehst <lacht> du? Oh, ja. oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> wenn man negativ getestet war, ja. hat man ein Bändchen, hast du das gerade schon gesagt? Nein. Du ah, okay. warst gerade dabei, dass du das zu dich selbst hatte die Kopf <lacht> hast. Hallo, herzlich willkommen in meinem Satz. Was? In, meinem, was? in
0: deinem äh, eigenen Satz. Nee, ich, ich
1: hatte dir kurz nicht zugehört. Was? Und dann wusste ich nicht, ob du das eben schon gesagt hast, weil ich nicht wusste, wie lange ich dir nicht zugehört habe. Ja. Weil, wenn ich gedanklich aussteige, dann verliere ich auch immer ein bisschen das Zeitgefühl.
0: <lacht> Sinn an der Ehe, meine Damen
1: und ja. Ja. Ähm, Man hat jeden Tag ein Bändchen bekommen. In einer anderen Farbe.
0: Ja. Und warst du auch Team Regenbogen?
1: Nee, oder? ich hab die Bändchen habe ich abgenommen. Echt? Ich habe mein Podstock-Festival-Bändchen quasi bis vorgestern sogar am Arm gehabt. Dann hat es mich irgendwie gestört. Aber die bunten Testbändchen, die habe ich abgenommen. Das war mir zu viel. Hm.
0: Ja, ich war Team Regenbogen, habe sie alle dran gelassen. Man musste nämlich alle sammeln, so wie Pokémon. Ja, kann
1: ja. man ja machen.
0: Von Podstock aus sind wir... Äh War das
1: schon alles über Podstock? Ja. Ich möchte nochmal sagen an der Stelle, dass ich den Poetry Slam, es gab auch einen Poetry Slam, also so wie Poetry Slam, aber mit... Pod, äh, ihr, ihr erkennt das Muster mit Podstock und Potetry. Ich wollte noch sagen, dass ich den sehr gut fand dieses Jahr. Sehr hohes Niveau, sehr coole Texte. Sven, großes... großes. Hier, ich mache ein Herz für dich. Das ja. wollte ich sagen. weil genau. sehr gut. Auch Beckys Text hat mir sehr gut gefallen. Alle eigentlich.
0: Ja. sehr viel von dem, was da auf der, äh, auf den beiden Bühnen stattgefunden hat, ist bei YouTube. Ist alles
1: auf YouTube. Fast nicht alles?
0: Nö, es gab auch welche, die gesagt haben, ich möchte das nicht aufgezeichnet haben. Okay, ähm, das macht auch Sinn. Genau. Und also das, was auch, was öffentlich verfügbar ist, ist im YouTube-Kanal von podstock.de und den verlinken wir natürlich in den Show Notes.
1: Ansonsten gab es wie immer Pizza von Roddy. Und Sven diesmal hat auch mit, da mitgeholfen, im Küchenteam. Und Christian war da und hat hier geplottet die ganze Zeit, so tolle T-Shirts gemacht. Und es sind tausend tolle Dinge passiert. Und allen, die noch nicht beim Podstock waren, möchte ich sehr nahelegen, ans Herz legen, nächstes Mal einfach dabei zu sein, weil es ist eine wunderschöne, tolle Veranstaltung. Und ich möchte auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das ganze Orga-Team sagen. Weil ihr seid echt der Hammer.
0: Sind die wirklich? Sind
1: die echt? Ja. Das machen die alles, das Ganze machen die für uns, damit wir da einfach ein paar tolle Tage haben können. Geben sich so viel Mühe und alles. Ich finde es super.
0: Ist das auch. Ganz ja. großartig.
1: Wir haben euch lieb.
0: Das stimmt. Trotzdem mussten wir dann irgendwann wegfahren.
1: Das war traurig.
0: Ähm, konkret am Montag nach Podstock und Das ist
1: normalerweise der Moment, wo der Potsdok-Blues einsetzt.
0: Genau, aber wir haben einen Trick gehabt. Wir hatten
1: einen Trick. Wir haben das System ausgetrickt. Komplett ausgetrickt. Wir haben einfach uns gedacht, wir machen direkt Urlaub nach dem Potsdok weiter und besuchen alle Leute vom Potsdok, nicht alle. Okay, da waren 80 Leute. Wir haben obviously nicht alle davon besucht, aber einige der Besten ähm, Genau, sind wir ja. durch Deutschland gefahren und genau. haben uns daran orientiert, wo Menschen sind, die wir mögen, kennen genau. und mögen.
0: Und da sind wir dann hingefahren, äh, unter anderem und da waren ins, wir dann. ins Ruhrgebiet. Wir haben auf dem <lacht> Campingplatz an der Kost gestanden, in Hattingen. Das also ist an der, also ein Nachbarort, ein Vorort von Bochum und. Ähm,
1: <lacht> Im Ruhrgebiet ist alles ein Nachbarort und ein Vorort von allem. Das stimmt. Ich glaube, ist das städteplanerische Konzept des Ruhrgebiets. <lacht> so.
0: Genau. Erstmal alles aneinander bauen und dann unterkellern.
1: <lacht> ja.
0: So. Ja, finde ich gut. Ja. ja, ist Ihnen auf jeden Fall gelungen. Wir hatten einen schönen Campingplatz äh, direkt an der, der Straße
1: Ach so. und der Straße <lacht> und der Bahnlinie
0: <lacht> und in der Einflugschneise irgendeines Flughafens. Also, äh, ich sag mal, Ruhrgebiets-typische äh, Geräuschkulisse. Und dann haben wir halt angefangen, unsere potstock nachtreffen sachen zu machen. Wir waren in Essen und haben uns da mit Jan und Inga getroffen, sind Essen gegangen. Essen in Glück. Essen. Essen in Essen. Äh, Jan und ich wollten ja gerne die Rüttenscheider Schlemmermeile abschreiten, <lacht> äh, um die Passion Alexander Klafs nachzuzeichnen. Die Älteren erinnern sich an unsere großartige gemeinsame Folge, das Kreuz mit der Passion. Mit der Passion.
1: Ja, ich habe da ein bisschen Kritik bekommen hinterher, Dazu, ja. so, wie ich mich geäußert habe.
0: Von wem? Von, von der Landesbischöfen?
1: <lacht> nee, von einem sehr netten Menschen, den ich jetzt hier ungefragt nicht nennen möchte, dass ich das doch vielleicht ein bisschen undifferenziert gesehen habe oder denen nicht so gerecht werde, die damit was anfangen konnten mit so einer hm. Form der Darstellung christlicher Geschichten. Und ähm, ja, also ich wollte da niemanden persönlich jetzt, weiß ich auch nicht.
0: Ja, das ich glaube auch nicht, dass, dass also das war ja sowieso nicht die Intention, irgendjemand persönlich äh, da, das malig zu machen, sondern es war ja, es ging ja darum, dass wir unsere Eindrücke davon äh, der staunenden Weltöffentlichkeit präsentieren wollten.
1: Ja, also im Podcast rede ich ja immer ein bisschen mehr als Privatperson, als als ähm, Pastorin. Was ja. <lacht> mache ich nochmal?
0: Ich war ganz kurz. <lacht> Überfordert von dem Gedanken, dass du gesagt hast, im Podcast rede ich immer ein bisschen mehr.
1: <lacht> Als sonst. Ja.
0: ja. Denn das, ja. ja. Das war jedenfalls sehr schön in Essen.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir nicht das mit der Schlemmermeile gemacht, das haben wo wir die Passion längst ging in diesem Nein. Wir RTL waren aber da in
0: der Nähe. Und äh, abends dann noch mit Marco und Anne äh, in der Zeche Zollverein, um uns da äh, anzugucken, wie so eine Zeche früher mal ausgesehen hat. Und vor allem abends mit Beleuchtung. Das war auch sehr gut.
1: Hast du ähm, gesagt, dass wir im Krugerpark vorher waren? Nein,
0: ich habe vergessen, dass wir im Krugerpark vorher du musst
1: waren. Du muss dazu sagen, dass wir mit Hund unterwegs sind. Einem sehr, sehr niedlichen Hund. Und es ist ja schon eine gewisse Herausforderung im Ruhrgebiet, also generell, aber speziell jetzt im Ruhrgebiet, Dinge zu planen und zu unternehmen, die man mit Hund auch machen kann, ohne dass der Hund komplett gestresst ist. Ja. Und dann habe ich total äh, krass recherchiert, habe äh, Ruhrgebiet Urlaub mit Hund gegoogelt. Wow. Und von den zehn vorgeschlagenen Sachen haben wir dann drei
0: gemacht. <lacht> und wir waren im, U im, im Park, wir sind was essen gegangen und waren in den Zollverein. Was waren die anderen sieben?
1: Nee, ich habe gerade gesagt, wir haben drei gemacht. Von den zehn.
0: Ja, aber was wären die anderen sieben Vorschläge gewesen? Irgendwelche
1: äh, Freilichtmuseen gab es noch und ähm, so ähm, Halden, so, sowas.
0: Ja. Ja, gut. Ähm, das war alles sehr schön.
1: Also Krugerpark war nice auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist einfach ein Park, aber man muss auch Eintritt bezahlen. Und der ist einfach sehr schön. Und da gibt es auch Tiere. <lacht> ich immer so, da kannst doch Tiere. Da kannst du Küche und Ziegen. Also im Kugelpark gab es keine Kühe, aber ziehen. Nee, mehr gab es <lacht> Ja,
0: Aha. genau, da sind wir mit Jan rumgelaufen und dann kam äh, Inga dazu zum Essen, bevor wir dann zum Abend hin nach der Zeche gefahren sind.
1: Genau, Zeche Zollverein hat sich irgendwie online gefunden, dass das auch so angestrahlt wird nachts, also mit Licht. Und dann sind wir so... Hin Womit denn sonst? <lacht> Nee, mal ernsthaft. Mit Sand. Ach so. Du mit Tänzer. Ja. Oh Mann.
0: War schön gewesen. Die war Mann. schön gewesen. Wir hatten Mord Spaß.
1: Nur die Skulpturen haben wir nicht gefunden. Da war so Skulpturenpark ausgeschildert. Wollten wir hin, sind aber, glaube ich, einfach einen großen Bogen rum gelaufen. Ja, da haben wir
0: das ist irgendwo falsch ab. Ja, das, auch gedacht wie so oft.
1: Was? Ja, was? <lacht> also, wir müssen da noch mal hin wegen den wegen der Skulpturen. Ja, aber sonst war es schön. Ja, sonst war es
0: schön. Das stimmt. Ach und wir haben einen Tagesausflug gemacht. Ausflug nach Xanten in den. Lexi, Lexi macht sonst das wenig Geräusche, außer sich am Ohr jucken. Das musste oh. jetzt dann kurz mit rein. Also wir sind nach Xanten gefahren ähm, und da in den archäologischen Park.
1: Da sind so Ausgrabungen und rekonstruierte römische Sachen.
0: Genau, denn das war früher mal ein, ähm, also nicht ein, ein Römerkastell oder wie das heißt, sondern eine Stufe drüber, eine Kolonia. Warum
1: musste ich gerade an Stifte denken? Ah, das heißt Faberkastell. Faber <lacht> ja, nicht Römerkastell, sondern
0: Faberkastell. Die haben alle was mit Holz gemacht. Die einen haben Stiften draus gebaut, die anderen Stadtmauern oder so. Was weiß ich. Ja. Ähm, jedenfalls sind wir da dann auch ein bisschen rumgestolpert. Das war auch ganz interessant. Wir mögen echt so Freilichtmuseumssachen, ne? Fällt mir gerade auf.
1: Ja, wir mögen, also ich mag Sachen, wo man den Hund mitnehmen kann. Punkt. Ende. Okay. <lacht> Ende Und die des sind Satzes.
0: meistens draußen. Äh, das fand ich auch sehr sehr schön, wie, äh, wie unauffällig und, und gleichzeitig charmant äh, das an der Kasse war. Denn äh, die Dame dort sagte mir, ja, äh, von wegen hier, Hund äh, muss an der Leine bleiben, darf nicht in die Ausstellungspavillons mit rein. Äh, hier sind die Regeln nochmal zusammengefasst und gab mir dann noch gleich mit so einem so Schiedbüdel und die, die Regeln nochmal als Faltblatt.
1: Eine Kacktüte für die Leute, die kein Blatt Deutsch können. Ein
0: Hundekotbeutel. <lacht> okay. Ja. Das war also äh, das ganze Thema Grob-Ruhrgebiet. Äh, abends waren wir noch zum Essen. Naja, ein, abends waren wir noch bei, bei den Kadis. Äh, ähm, nee, das war nichts. Ach doch, Entschuldigung. War da. Wir sind ja, Entschuldigung, da. du hast recht. Ja, ja, genau. Es gab Kuchen und später noch Abendbrot.
1: <lacht> genau. Von, wie heißt das noch? Das müssen wir empfehlen, Anne ist. Ähm eine gar nicht so lange Zeit durch das halbe Ruhrgebiet gefahren, um diese Kuchen für uns zu holen. Und das war extrem lecker. Ja. Und das war in Dortmund. Äh, und zwar, ich habe vergessen. Irgendwas Off, Hoff, Knopf, Ja, Ja, macht euch das in die Shownotes. Ja, Auf jeden Fall, wenn ihr da mal in der Nähe seid, ihr möchtet dahin.
0: Dringend. Es ist sehr guter Kuchen. Ja. Und von da aus sind wir weitergefahren nach Hessen zu meinen Eltern, haben da, äh, auf dem Campingplatz Hinterland gestanden. Und das war so ein bisschen 80er Jahre Camping, auch baulich. Das es war.
1: Es gab auch kein Klopapier auf den Klos. Man musste stimmt. mit seiner eigenen Klopapierrolle dahin gehen. Ja. Das fand ich am krassesten. Ja. Das sonst war es aber nett.
0: Sonst war es sehr nett. Die Leute waren sehr angenehm. Viele ähm, Holländer. Sehr viele Holländer. <lacht> ähm, und es war so so weg von allem. So, Du hast, glaube ich, gesagt, es wäre ein Campingplatz, als würde man sich eine Bettdecke über den Kopf ziehen, weil der so abgelegen ist. Vor war. der
1: Welt verstecken. Genau. Also ich ziehe mir eine Bettdecke über den Kopf, wenn ich mich vor der Welt verstecken will. Genau. Ich bin unsicher, ob das etwas ist, was andere Erwachsene auch machen. Aber ich mache das.
0: Ja. Nächste Station war Frankfurt. Da haben wir auf dem Campingplatz Mainkur gestanden. Den fand ich richtig gut organisiert. Die hatten halt irgendwie so lauter Tore. Für die ist halt in, man irgendwie einen Schlüssel und dann konnte man nicht nur reinfahren, sondern auch von da durch Türen mit diesem Schlüssel an den Main-Radweg gehen und da so rumwandern. Es gab ein, ein Empfangsgeschenk für den Hund. Das habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Das ist wie so eine Art, ähm, was war das, so eine Art Merci-Packung.
1: Ja, mit Leckerlis und so drin. Aber wir haben das schon mal gehabt, Empfangsgeschenk ja. für den Hund. Und zwar, da waren wir, es ist schon ein bisschen her, auf irgend, als wir bei Sven waren, bei dieser Party bei Sven, ja. die zweite Nacht waren wir auf dem Campingplatz. Und da haben wir auch so ein kleines Empfangs-Leckerli-Beutel-irgendwas bekommen.
0: Stimmt, Empfangs -irgendwas Stimmt. ja, genau. Ja, und dann äh, haben wir uns, äh, was ich auch super fand an dem Campingplatz, sie haben ihre Bewegungsmelder in den Waschräumen super schlau angebracht. Normalerweise sitzt man vielleicht mal auf Klo und äh, dann geht das Licht aus und dann sitzt man <lacht> nämlich da und es ist alles doof dunkel. und dunkel. Äh, in diesem Fall sind die Bewegungsmelder so angebracht, dass man äh, quasi in der Kabine anfangen kann zu winken und dann geht das Licht wieder an. Das ist echt, äh, echt super. Analog dazu äh, haben sie das in den Duschen auch. Ähm, und ja, wie so häufig bei Campingplätzen, Lage, 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 war direkt am Main. Wir konnten aus dem Vorzelt auf den Fluss gucken, die Wasserskiläufer beobachten, die Frachtkähne, die vorbeifuhren, die Flusskreuzfahrtschiffe sind an uns vorbeigetuckert. Das war alles sehr romantisch. Ja, das war schön. Und getroffen haben wir Familie Prüms.
1: Ja, auch da gab es Kuchen. Und einen Spaziergang durch den Frankfurter Stadtwald. Du
0: warst auf dem Goethe-Turm?
1: Auf diesen Holzturm, ja. ja. Wie war das? Hoch.
0: Deswegen bin ich unten geblieben.
1: Nein, wie, irgendjemand wie musste Hund. auf den Hund aufpassen. Ja, du wärst so gerne die ganzen Stufen hochgegangen.
0: Ja, ich bin ja so ein Treppenfan.
1: Ja. Wann kann ich nicht jetzt einfach mal hier schnell hochsprinten? Ah, oh, Mist, muss ich unten bleiben, auf ah, den Hund aufpassen? Schade. Mann, schade. Hm. Nee, das war ja, schön. dann
0: haben wir da äh, ein Restaurant hatten, kannten die äh, die Oberschweinstiege, da haben wir gegessen, das war auch sehr nett und das war im Prinzip der Tag, wir sind dann noch ein bisschen mit den, äh, was heißt ein bisschen, wir sind noch zurückspaziert, äh, weil wir schließlich bei denen zu Hause vor der Tür geparkt hatten und haben uns dann für den nächsten Tag verabredet äh, zu einem Stadtbummel, äh, weil die uns ein paar äh, Touri-Highlights in Frankfurt zeigen wollten, da kam Vera noch mit dazu und da sind wir da schön ein bisschen rumgelaufen wir haben es zum Dönerboot geschafft. Es ja. ist ein
1: Boot, auf dem es Döner gab.
0: Super. Auch Fischdöner übrigens. Ja, total abgefahren. Also Fischdöner nicht im Sinne von, die schneiden da irgendwie Stücke von einem mit Fisch belegten Spieß ab, sondern es gab dann halt irgendwie drei Räuchermakrelen auf dem Dönerboot mit Salat. Oh Gott, äh, war, ich ich stelle
1: mir gerade vor, wie die einfach aus Fischabfällen so einen Dönerspieß zusammenpressen.
0: Das war ehrlich gesagt auch meine Assoziation. Oh
1: Gott für seine so Dschungelprüfung. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, es war, glaube ich, der schnellste Döner, den ich jemals bekommen habe. Irgendwie in, innerhalb von zwei Minuten hatte ich meinen Döner. Das war total gut. Ähm, der war, wie gesagt, gar nicht so wahnsinnig schlecht. Also ich hatte okay. schlechtere, ich hatte bessere. Äh, was ich cool fand: Die haben draußen so eine kleine äh, Gewürzstation, wo man sich danach belieben noch mal irgendwie äh, was heißt ich Chili drauf tun konnte oder Fenchel oder äh, Habaneros oder sonst irgendwas das fand ich sehr nice ja jo. Kuchen gab's wir waren am Römer wir waren in der neuen Altstadt von Frankfurt ähm, alles sehr und bei diesem wie ist noch das Café das weiß ich nicht mehr in irgendeinem Museum ein Museum direkt am am Mainufer am Museumsufer wie das da auch heißt ähm, und die hatten im Garten äh, vor dem Museum so ein kleines Café und da gab's richtig richtig leckeren Kuchen.
1: Ja, da kann man schön sitzen vor allem. Das stimmt. Ja.
0: Ja, das haben wir dann Let's auch sind. gemacht. Das war's. Bevor wir dann weitergefahren sind nach Franken und weil wir uns nicht entscheiden konnten, ob wir in Regensburg oder in Nürnberg stehen wollen, haben wir uns für die Mitte entschieden und standen dann in Fellburg am Campingplatz am Hauenstein. Den fand ich richtig schön, weil es halt so ein alter Ganz klassischer Campingplatz war. ein Familienbetrieb, freundlich, routiniert, 1A, aber halt auch so ein bisschen Merkwürdigkeiten. Also auch viele, äh, viele Durchgangscamper, die halt für eine Nacht da waren. Und an unserem ersten Abend, das war es irgendwie komisch, also naja, ich bin zur Toilette gegangen. Und oh Gott, kommt jetzt diese Geschichte? Da kommt diese Geschichte. Oh. Und da war halt, ähm, naja, eine Hinterlassenschaft auf dem Boden <lacht> vor den Toiletten.
1: In den Stichworten für diese Folge steht einfach Kacke im Bad an dieser Stelle.
0: Ja, das, war, das hat mich nachhaltig verstört.
1: Das also war so eine Spur, ne? Ja, das war auch
0: eine Spur. <lacht> also, es war eben ein, ein etwas größeres Häufchen vor der
1: Toilette. <lacht> Warte mal, vor der Toilette? Ja. Dann ist jemand bei, von der Toilette kackend weggelaufen?
0: Ja, also ich glaube, dass dieser Mensch Durchfall hatte und da stand auch jemand in einer nicht abgeschlossenen Duschkabine und hat sich hat, irgend, hat geduscht <lacht> und da kam jemand anders rein und sprach den an auf Holländisch und das war aber so ein Tonfall von Na, geht's wieder? Ich weiß nicht, was der genau gesagt hat, aber möglicherweise gab es da einen Zusammenhang. <lacht> ja, also auch Nein, ich möchte das gar nicht genau. Nee, wissen. Nee, 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 wir wollen da gar nicht weiter ins Detail. Kacki-Gate. gate richtig. Ähm, ja, und dann halt diese Typen ohne Zelt, die da auch auf einmal rumlagen an einem der Abende. Wir kamen, äh, wir, ich komme gleich zu unserem Ausflugsprogramm, aber wir kamen dann auf den Campingplatz, es war schon dunkel, so dunkel, dass wir nicht mehr auf den Platz fahren durften und da lag irgendwas auf dem Boden neben unserem Wohnwagen.
1: <lacht> ne, neben auf, naja, in, schon, in dem Stück... Halt, also auf der auf Nachbarparzelle. Dem, ja, da, genau, so. das
0: meinte ich. Das ist im Prinzip neben unserem Wohnwagen. Wenn du ja.
1: sagst, neben unserem Wohnwagen, klingt es so, als ob das direkt neben unserem Wohnwagen liegen würde. Es war in der Parzelle, neben der Parzelle, auf der unser Wohnwagen stand.
0: Ja. Und stellt sich raus, das waren einfach zwei Typen, die auf einer Plastikplane in ihren Schlafsäcken unter freiem Himmel geschlafen haben. Und das fand ich irgendwie komisch.
1: Aber ging ja vom Wetter her. Die ja. waren halt so wandernd unterwegs und haben einfach unter freiem Himmel geschlafen. Sorry. Wollten aber nicht in Wald kacken und sind deswegen auf den Campingplatz gegangen. Ich finde das jetzt gar nicht so schräg eigentlich. Okay. Es war nur, das es ein bisschen gruselig war im Halbdunkeln. Wir dachten, liegt irgendwas und dann so, oh, das sind Menschen. ja. ja.
0: Ja, und dann auch daraus so ein bisschen, ähm, also bei mir zumindest, so ein bisschen unangenehm, morgens am Frühstückstisch zu sitzen mit äh, Blick auf diese beiden Typen, die sich da gerade aus ihrem Schlafsack schälen. Das war so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen Privacy-Issues.
1: Du musst ja nicht hinstarren.
0: Ich konnte ja gar nicht anders.
1: Der hätte sich ja mit dem Rücken zu denen setzen können. Da hast du ja gesessen. Echt? Warum? Ich habe dir nicht halt ganz gerne angeguckt.
0: <lacht> ja. Komisch. <lacht> Nächstes Mal, tauschen wir, Nächstes Plätze mal einfach. tauschen wir die Plätze, wenn, wenn wir die noch mal sehen. Was haben wir gemacht in, in Regensburg und in Nürnberg und so? Menschen getroffen, ja. denn das
1: war ja das Motto unserer, unseres Urlaubs und wir haben die ganzen, wo waren wir zuerst?
0: Als erstes waren wir in Regensburg.
1: Nee, ich war mal selbst alleine, in Regensburg, alleine in Regensburg, habe ich Regensburg. mit Tomi getroffen, ja. aus der Theo-Bubble und dann haben wir uns abends bist du dann da? Ich bin mit dem Zug gefahren. Ja. Nach Von, nicht Fellburg, sondern
0: irgendeinem Dorf in der Nähe, etwas mit P.
1: Nach Regensburg. Und der hatte, hatte mir dann natürlich ein 9-Euro-Ticket geholt. War sehr schockiert, als ich gesehen habe, also ich habe dann spaßhalber am Automaten geguckt, was der normale Fahrpreis gewesen wäre. Für diese nicht mal halbstündige Fahrt. Oder vielleicht halbstündige, ich weiß nicht. Waren 26 Euro auf jeden Fall. Insane. Komplett. Und Abends bist du dann nachgekommen nach Regensburg und dann waren wir mit Judith und Stefan. Wir haben gegrillt genau. bei den Burger, das war schön.
0: Ja, das war sehr schön. Und am nächsten Tag ähm, waren wir in Nürnberg. Waren wir in Nürnberg und haben Philipp getroffen.
1: Und dann sind wir auf die Nürnbergburg.
0: Na, erstmal waren wir ja Essen. Oh in der ja, Fußgängerzone.
1: Veganer, Vietnameser. Genau. Das war super.
0: Das war wahnsinnig lecker und der Kellner war sehr cool. Ja. Der hat die ganze Zeit Quatsch gemacht.
1: Aber so ein trockener Humor, ne? Hat er das Essen gebracht und ich so, oh, das sieht aber gut aus. Und er so, meinen Sie mich oder das
0: Essen? So <lacht> ganz ruhig. Ja. Das war sehr, sehr gut. Dann sind wir auf die Kaiserburg hochgelatscht.
1: Ah, Kaiserburg heißt die.
0: Heißt die. Ah. Ja, und haben von da oben runter geguckt und ähm, uns da noch Kaffee, Kaffee gesetzt, genau. Bevor wir wieder runtergelatscht sind, dann hast du dir Kleider gekauft. Oh uh, ja, ich war noch kurz shoppen. Dann waren wir im Palais Schaumburg.
1: Ein Biergarten, aber ein bisschen in fancy, so ein bisschen.
0: Ja, also schon, ja. schon ein bisschen, also so shabby -schick, ne, mäßig.
1: Hipster-Biergarten. So, Hipster
0: Hipster-Biergarten ist ein gutes Wort. Ja, es gab Denke. unglaublich leckeres Essen. Ja. Alles vegetarisch also alles das, was wir bestellt haben war vegetarisch, sie hätten auch irgendwas mit Fleisch gehabt, das war aber schon ausverkauft und das war ein richtig guter Tag mochte ich ja trotz der Hitze
1: insgesamt fand ich Nürnberg jetzt nicht blöd aber von der Stadt her es ist es halt doch sehr Stadt und Regensburg auf der anderen Seite war die große Überraschung des Urlaubs für mich weil ich wusste nicht, dass Regensburg so eine schöne Stadt ist ich dachte, ja, ich hätte es ein bisschen andersrum erwartet. Also Nürnberg war auch nett, so, aber Regensburg ist einfach richtig, richtig schön und hat eine ganz tolle Atmosphäre. Und ich möchte euch sehr empfehlen, nach Regensburg, wenn ihr da in der Gegend seid, zu fahren, weil es
0: wirklich sehr schön
1: ist. Ja.
0: Wir waren aber nicht nur dort, sondern wir haben uns dann nochmal mit Judith getroffen zu einem Spaziergang durch das Ottersbachtal. Ja,
1: wir wollten eigentlich eine Schifffahrt machen durch die Donau.
0: Donau. Über dann. die Donau, denn U-Boote haben die da nicht.
1: Oh, ja, nee. Ja, was denn? Ach, nee, ver vergiss es einfach. Man kann man nicht sagen, durch die Donau. Du fährst vielleicht auch, fährt man nicht durch. Keine du fährst Ahnung, durch
0: irgendwas. einen Tunnel. Aber über einen <lacht> Fluss.
1: Aber jeder wusste ja, was ich meine.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, ich aber. <lacht> Na
0: gut, okay. Und warum hat er äh, nun unsere ja, durch die, die Donauschifffahrt nicht Ja,
1: weil äh, die, die fiel aus, weil dieser Fluss nicht genug Wasser führte. Frechheit. Ja. So, Und, Ende dann, der Geschichte.
0: Dann gab es Alternativprogramme im Ottersbachtal. Eine kleine, also in der Wanderung war es nicht ein Spaziergang durch den Wald. Ja. Und unser Hund hat wieder seine Wasserrattenqualität. <lacht> ja,
1: sie mag aber nur sehr flaches Wasser. Was so eine Pfütze da, sie schmeißt sich erstmal in die Pfütze. So eine richtig schöne Schlammpfütze und guckt uns ganz stolz an. Ja, ja, das war so sweet.
0: Bevor sie dann äh, tatsächlich auch in den Fluss gelatscht ist. Auf, naja,
1: so ein Baden. kleiner Bach war da. Ja. Ne? Deswegen heißt es auch Otterbachtal und nicht Otterflusstal.
0: Hm.
1: Schlau. <lacht> da sind wir durchgegangen.
0: Ja, genau. Da seid ihr durchgelatscht, ihr zwei. Und dann, Boah, das
1: wird eine lange Folge heute, Ja, das oder? wird
0: eine richtig lange Folge. Super, Krass. die Leute freuen sich schon. <lacht> wie hieß diese Gaststätte noch, wo wir da waren?
1: Keine Ahnung.
0: Der Korea-Wirt. Ach aber, ja, das habe ich auch
1: nicht verstanden, warum die so heißt.
0: Ja, das ist ein Spitzname. Eigentlich ist das die Gaststätte König. Und die wird Korea-Wirt genannt, weil man bei dem Wirt feiern kann wie in Korea. Wieso? Wie feiert man denn in Korea? Ich habe keine Ahnung.
1: Ist das politisch korrekt, dass so? Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber heißt so. Keine Ahnung. Stand
1: das irgendwo, dass man da feiern kann wie in Korea?
0: Ja. Das war auf mehreren Ebenen alles irritierend. Am das Eingang war, das
1: ist irritierend. Ich habe das, ich wusste das nicht.
0: Ja.
1: Ich habe aber auch nicht darüber nachgedacht, warum sie Korea wird heißt. Ja.
0: Und am Eingang war dieser kleine Schrein für für Franz Josef Strauß. <lacht> der irgendwo in der Nähe von Regensburg bei einem Jagdunfall einen Herzinfarkt erlitten hat. Nicht Jagd, nee, also bei einem Jagdausflug. Im <lacht>
1: Jagdunfall. <Ups. lacht> oh, das ist nicht witzig. Gehst du, das hör auf. Ist das nicht. Ist das nicht. <lacht> ist das nicht? <lacht> <lacht> Oft zu lachen. Was? Genau. Äh,
0: Kaffeekuchen gab es noch in <lacht> einem äh, kleinen Hinterhofcafé in der Innenstadt. Stadt von Regensburg und abends haben wir mit Judith und Stefan dann noch indisch. indisch gegessen, genau, richtig. Und dann mussten wir am nächsten Tag auch schnell weiter nach Nürnberg nochmal.
1: Ja, eigentlich wollten wir dann schon zurückfahren, aber es gab viel Planungs hin und her und dann zwischendurch war mal im Gespräch, dass wir am Freitag noch eine Verabredung hätten und dann wollten wir eine Nacht länger bleiben. Der andere Campingplatz war aber da schon ausgebucht und dann hast du noch den Campingplatz in Nürnberg gefunden, also direkt in Nürnberg im Stadtgebiet.
0: Genau, direkt also zwischen Messe und Stadion ähm, ist der Knaus Camping Park Nürnberg. Die Buchung war ein bisschen knifflig. Also ich hatte dann eine Mail hingeschrieben, dann hieß es ja, schicken Sie uns bitte Ihre Daten über das Registrierungsformular, hier ist der Link. Dann habe ich drei Tage später nachgefragt, nee, sie hätte nichts bekommen, äh, habe ich es nochmal ausgefüllt und nachdem sie sich dann nicht gemeldet hat, habe ich einfach die Reservierungsdaten per Mail geschickt. Dann kriegte ich zwei Tage später eine E-Mail, äh, bitte eine Anzahlung leisten von 107 Euro und vier Minuten später... Für eine, ne? Ein, ja, und vier Minuten später ein Anruf, äh, es hätte ein Problem mit dem Buchungssystem gegeben, eine Anzahlung von 10 Euro wäre ausreichend. So. Dann war das also soweit klar. Ja, und wir kamen an in der Mittagspause und die Schranke war zwar auf, aber da fährt man ja nicht auf dem Platz. Also wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Wir haben, sind nochmal rausgefahren äh, und äh, haben im äh, in der Gaststätte am Zeppelinsfeld, mitten in der Kleingartenkolonie, äh, gegessen. Es gab Käsespätzle, die sehr lecker waren. Wie sich dann rausstellte, ist aber während der Mittagspause doch jemand auf den Campingplatz gefahren. Denn der stand an der Kasse vor mir und hat erstmal mit der Rezeptionistin diskutiert, ob er jetzt auf dem Platz bleiben darf, obwohl die so gut gebucht sind oder nicht. Und man muss einfach sehr lange mit denen diskutieren und dann geht das scheinbar. Wir haben dann aber eine schöne Parzelle gefunden. Wieder mit äh, Bäumen, die in Hängematten-Distanz sind. Ja,
1: standen. endlich wieder, dann konnte ich tatsächlich mal die Hängematte...
0: Aber nicht sofort.
1: Ja, erst Erstmal stand da noch einer, der quasi mit auf unserem Platz stand.
0: Genau, wir waren unterwegs. Aber, Was haben wir denn gemacht?
1: Ich war unterwegs. Ich habe mich mit David Kandert getroffen.
0: Und was habe ich gemacht? Ich war, ich war mit Philipp nach meiner Gaststätte. Ja. Genau. Und als wir zurückkamen, also als ich zurückkam, stand da jemand auf ja. unserer Parzelle so dicht an den Hängemattenbäumen, dass man die Hängematte nicht mehr aufhängen konnte. Ja. Und die sind dann am nächsten Morgen auch weggefahren und haben die ganze Zeit, ich saß draußen, habe denen beim Abbauen zugeguckt und die haben noch nicht mal guten Tag gesagt.
1: Weil da denen das so unangenehm war, dass sie den das so gequetscht hatten? Ich
0: glaube, denen war das echt unangenehm.
1: Aber der Platz war schön, der war halt so ein bisschen wild und mit ganz viel Bäumen und bei mir hat da das Urlaubsgefühl eingesetzt. Ja. Den Samstag, weil das auch der erste Tag im Urlaub war, wo wir keine Termine hatten und kein, mit niemandem verabredet waren. Und sie waren so, der ganze Lärm von der Stadt und da war noch so ein Fest, irgendwie so ein Oldtimer-Festival da nebenan auf dem Gelände. Da war die ganze Zeit Musik so richtig laut und so. Und Ich ich war in meiner Hängematte und war tiefenentspannt. Ja. Das war schön.
0: Und dann war auch schon wieder Sonntag und wir sind weitergefahren, äh, haben uns dann wirklich auf den Heimweg gemacht. Und die Überlegung war, so ungefähr viereinhalb Stunden zu fahren. Ähm, und dann wir, waren wir ungefähr, ja, was heißt ungefähr, wir waren dann in Berlin.
1: Ja, Berlin, ja,
0: Potsdam, Berlin. Ja.
1: Aber wir wollten eigentlich auf diesen Campingplatz den... Ähm, das hast du gar nicht in den Notizen. Nee, es gibt den, nicht. wie heißt der Campingplatz?
0: Camping Himmelreich.
1: Himmelreich und der ist bekannt aus dem Fernsehen und aus einer Folge Camping Caravan Podcast. Ja. Wir fahren, also Jörn fährt und ich so, okay, ich rufe mal an und frage, ob die noch einen Platz frei haben. Und dann ruft man da an, kommt ein automatisches Anrufsystem. Wenn Sie dieses und jenes wollen, drücken Sie bitte die eins Wenn Sie dieses und jenes wollen, drücken Sie bitte die zwei Ja, dann drücke ich die eins für... Neue Reservierung oder so. Dann kommt ein Hinweis auf die Internetseite. Für Buchungsanfragen bitte unsere Internetseite nutzen. Okay. Ich gehe auf die Internetseite, versuche da die Nacht zur Buchung einzugeben. Ist nicht möglich. geht einfach nicht. Dann rufe ich also wieder an. <lacht> Über die 1 kriegt man keine keine andere Möglichkeit. Nur der Hinweis auf die Internetseite. Dann sind tausend Sachen für Boote, für bestehende Reservierung, für das, für das. Und dann für sonstiges, wählen Sie die sechs. Habe die sechs gewählt? Da wird einfach aufgelegt. <lacht> Alle anderen Fragen, wählen Sie die sechs. Du wählst das und dann dü, 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 bist, du, bist du weg. Ja. Habe ich ein paar Mal gemacht. Dann habe ich noch mal irgendeine andere Nummer. Man bekam niemanden ran. Ich habe das, glaube eine Viertelstunde lang versucht. Ja. Ich weiß nicht wie lange. Und es war nicht möglich, mit jemandem zu sprechen. Das hat das System nicht zugelassen. Ich fühlte mich ein bisschen wie im Haus das Verrückte macht bei Asterix und Oberlix. <lacht> und dann war es das alles zu blöd. Dann haben wir jetzt einen anderen Campingplatz gesucht.
0: Nämlich den DCC Campingpark in Berlin-Klado. Das war auch wieder so ein Platz, der, der einfach top organisiert war. War einfach äh, Rezeption, super professionell. Und hier, da ist ihr Platz, da fahren sie so, so und so. Hier ist eine Karte, ich mache ihnen da mal ein Kreuz. Also das hat hervorragend funktioniert. Am Platz selber, das Reinrangieren ging noch mal schneller als als irgendwo sonst. Da kamen bei... gleich die
1: Nachbarn angesprintet, ja. auch ohne zu fragen. Ich schiebe hier mal mit. Mein ja, einer ja. Arm ist verkaputt, aber mit dem anderen schiebe ich mal mit.
0: Und die hat mir also <lacht> deutlich mehr geschoben als wir. Die hat,
1: hat doch die Bremse gezogen. Vom <lacht> was. die hat alles, das ging Nachb fazzi. Camping, Nachbarschaftshilfe ist ja manchmal... Es ist ein schmaler Grad zur so Übergriffigkeit. Ja. Aber <lacht> Campingplatz ist das so. Genau, das war das nett. Ist, äh,
0: und die waren, die waren super. Äh, das heißt, wir haben also sehr zügig den, den äh, Campingplatz dann äh, eingerichtet, unseren, unsere Parzelle sozusagen. Abends kam Roddy noch zu Besuch. Es gab äh, den Versuch eines Kartoffelgratins aus dem Omnia. Wieso Na Naja, es war jetzt nicht so richtig, es war mehr Sahne als.
1: Mm, ja, Kartoffeln in Sahne geschwommen, in veganer Sahne. Vegane Sahne. Doch, war lecker.
0: Ja, Käse oben drüber.
1: Ja, ja hat, hat Vizur, geschmeckt. war doch gut. Nee,
0: war gut. Aber war jetzt halt nicht so klassisches Krateng, sag ich mal.
1: <lacht> ist Camping, Camping ist ja, Improvisation. Genau. Weißt du, was komplett fehlt in deinen Notizen hier? Na? Das ganze Thema Waffeln.
0: Das stimmt. Erzähl uns über Waffeln.
1: Ich habe viele Waffeln gemacht. Ich habe auf dem Podstock Waffeln gemacht, für die ganzen Leute auf dem Podstock, mit vielen, vielen Waffeleisen. Habe ich nicht alleine gemacht. Ähm, hatte ich gute Unterstützung. Und dann hatten wir Waffeleisen dabei. Und dann habe ich halt öfter Waffeln gemacht.
0: Man kann auch ich auch, möchte kurz einmal den Einschub machen. Wir hatten, wir hatten Waffeleisen dabei. Wir hatten
1: eins dabei und haben dann fürs Potstock noch ein zweites gekauft. Mhm. Fürs nächste Potstock werden wir ein großes Waffeleisen anschaffen.
0: Dann haben wir drei.
1: Ja, dann brauchen wir nur das große mitnehmen. Ach so. Das ist so ein Vierer. Mhm. Haben wir vier in einem. Ähm, ja, man kann... Es gab Verwunderungen auch auf Twitter. Wegen, hey, ihr habt ein Waffeleisen mit in den Camping. Warum?
0: Ähm, Weil es geil ist. Weil's geil ist. Wir, haben auch,
1: wir fahren auch einen Grill mit uns rum, vier Wochen lang, den wir nicht einmal benutzt haben. Das stimmt. Keiner sagt, ich habe einen Grill mit dem Wohnwagen. Ein Waffeleisen nimmt viel weniger Platz weg und kann viel mehr verschiedene Sachen. Wir haben Rührei damit gemacht, wir haben Waffeln gemacht, natürlich Schokowaffeln, verschiedene Waffeln und auch ähm, Pizza, Pizzabrot, also so einen Pizzateig, so einen fertigen Käse rein, zusammenklappen ins Waffeleisen. Super. Super. Also Waffeleisen, gute Sache. Wir haben viel, viel Waffeln gemacht.
0: Das stimmt. Genau, was das ist, äh, der, also auf vielen Campingplätzen gibt es ja äh, einen Brötchenservice. Dann wirst du also beim Check-in gefragt, wollen sie Brötchen bestellen? Und dann kannst du dir eine, fertig, eine, eine Menge zusammenstellen, sagst das heißt, ich brauche, was weiß ich, drei normale 14 Sesam und acht
1: Minuten. 14 Sesam?
0: Ja. Können wir doch mal bestellen.
1: Ja, und warum willst du denn 14 Sesam? Weil
0: Sesambrötchen, sind? die leckersten Brötchen sind. Nee. Sag nicht, ich dachte, du liebst Mohnbrötchen. Ich dachte, du liebst Mondbrötchen.
1: Ja, aber ich habe da was am Satz. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm,
0: also das kann man halt dann normalerweise bestellen. Dann geht man morgens <lacht> zur Rezeption und sagt, und, doch, ich wollte die Brötchen abholen für Familie Schnicken für dich. Dann zahlst du die Brötchen, kriegst du die Tüte mit. So. Und hier ist es halt so, die haben halt so einen Minishop und da ist richtig eine Brötchentheke. Also wie in der Bäckerei. Da braucht man nicht vorbestellen, weil die aber halt auch 700 Dauercamper haben auf diesem Platz und 150 Touristen. Dann geht es auch so. Dann kann man äh, einfach reingehen und sagen, ich möchte von jeder ihrer 20 Brötchensorten vier. Also Wahnsinn. Du kommst morgens um kurz nach sieben rein, da sind schon belegte Brötchen fertig. Toll. Fand ich richtig gut.
1: Dann sind wir weitergefahren in den Norden. Wir wollten eigentlich nach Falkenstein, wo wir immer sonst auf dem Campingplatz waren bei Kiel. Der war aber voll, alle anderen waren auch voll. Ich habe da telefoniert, und da, also Kieler Förde und auf mehreren durften noch keine Hunde. Und dann haben wir aber doch noch einen Campingplatz gefunden und zwar Regenbogencamping in Wenddorf zwischen Labö und naja, hinter Labö. Ist ja egal, Kieler Förde da draußen halt. Ja. Das ist, ich sage zwischen Labö und Heidkarte, aber wenn man Wenddorf nicht kennt, kennt man doch Heidkarte
0: nicht. Das ist so.
1: Obwohl ja. das die schönsten Strände in Kiel sind. Und die hatten noch Platz und dann sind wir da hingefahren. Das war ja dann die Woche, die so wahnsinnig heiß sein sollte und ja auch war zum Teil. Da waren wir dann doch ganz froh, rechtzeitig aus dem Süden wieder weggekommen zu sein.
0: Und du hast eigentlich den Großteil der Fahrt damit verbracht, die Rezensionen auf Google ja. von diesem Campingplatz <lacht> zu lesen? Was war da los? Man
1: muss auch häufiger, generell häufiger google Rezension lesen, weil es oft so witzig ist. Und ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber diesen Regenbogen-Camping, da haben sich ja einige da das Maul zerrissen. Also richtig, richtig absurd. Ich kann jetzt das jetzt gar nicht wiedergeben. Es ist einfach...
0: Naja, es gab halt Leute, die sich darüber beschwert haben, dass es nicht direkt am Stellplatz einen Wasseranschluss gab. Und Sie mussten
1: 80 Meter zum Wasserhahn gehen. Frechheit. 80 Meter. Und ich denke mir so, ja, es ist Camping. einfach. Früher war das normal. Auf keinem Campingplatz gab es jetzt direkt am, an der Parzelle einen Wasseranschluss. Und es gibt wohl Gegenden, in denen das mittlerweile Standard ist, aber auf keinem, glaube ich, auf fast keinem, wo wir waren, gab es an jeder Parzelle einen Wasseranschluss. Es ist normal, du gehst den Weg runter und holst da dein Wasser und, und ja solche Sachen. Oder der Campingplatz ist gar nicht direkt am Strand. Man muss dann noch um die Ecke gehen und am anderen Campingplatz vorbei und dann kommt das erst der Strand. Das
0: sind 300 Meter bis zur Badestelle.
1: Ja, außerdem wurde auch morgens Rasen gemäht und wir saßen beim Frühstück und der fuhr mit seinem Rasenmäher darum und hat gar keine Rücksicht genommen.
0: Was. Deswegen Leute, leider nur
1: ein Stern.
0: Schreiben Leute in diese Rezensionen. Aber was daran <lacht> wirklich krass war, an diesen ganzen Rezensionen du jeder, hast wir mindestens 20 ja, vorgelegt. In fast
1: jeder stand drin, aber es gab leckere frische Brötchen.
0: Also auch in den beschissenen, schlechten Einstern-Rezensionen <lacht> wurden immerhin die Brötchen gelobt, weil die dann ja. wohl der Grund für den einen Stern <lacht> waren. Und die waren auch tatsächlich wahnsinnig lecker. Ich
1: weiß nicht, es waren normale Brötchen, oder?
0: Ja, naja, aber es waren halt wirklich echte Bäckerbrötchen. -Bäckerbrötchen. Ja Von Bäcker Glüsing übrigens. Ja. Grüße.
1: Achso, hast du rausgefunden.
0: Ne? Ja, stand auf irgendeiner Brötchenkiste, die da einfach ja, stand.
1: Ja, ganz oft gibt es auf Campingplätzen ja auch so Aufbackbrötchen, ne? Und das waren halt richtige Bäckerbrötchen. Das war schon gut.
0: Genau. Jetzt nee. stehen wir in Husum auf dem Campingplatz. Äh, wie es dazu kam und wie es dann weiterging, erzählen wir euch in der nächsten Woche. Ja? Ja.
1: Bin ich nächste Woche wieder dabei?
0: Offensichtlich. <lacht> Offensichtlich. Denn wir müssen noch über andere Sachen sprechen. Ähm hatten wir Zum schon Beispiel. Die Salate. Nein, genau. Eine Entdeckung, die wir auf, dem, äh, auf diesem Urlaub gemacht haben, sind vegane Salate von Pop. Äh, die <lacht> haben den veganen Eifreisalat. Und den Fleischlos-Salat. Fleischfrei. Fleischfrei Salat. und eilos oder was?
1: Ich weiß nicht, aber der eine heißt Fleischfrei-Salat.
0: Okay. Naja, also es sind halt vegane.
1: Vielleicht An heißt der andere keine Eiersalat. <lacht> Entschuldigung. Ist möglich.
0: Ähm, ja, also vegane Salate mit äh, sowas ähnlichem wie Mayo und da drin etwas, das nach Ei schmeckt, beziehungsweise beim Fleischlos-Salat, Fleischfrei-Salat äh, nach Fleischwurst. Das ist ziemlich beeindruckend. Die sind wahnsinnig lecker. Es gibt keinen Grund mehr, solche Salate nicht in vegan zu kaufen. Punkt. Also
1: der Eiersalat ist halt lecker, weil man Eiersalat mag, obviously. Ja. Aber man schmeckt keinen
0: Unterschied. Richtig. Und äh, also ich bin jetzt kein ausgesprochener Fan vom Fleischsalat, weil es halt einfach Fleischwurststreifen in Mayo sind. Oh, das
1: ist so Sarodiken. eklig.
0: Boah. Und das finde ich halt echt lecker und würde es halt auch einfach so kaufen von Pop, diese vegane Variante. Super geil. Ich bin Fan. Ja, und äh, weil es Tradition ist in Jörn Schaas für einen Podcast, äh, sprechen wir auch über Golf.
1: Hast du ein Golfturnier gehabt?
0: Ich habe ein golf das ist das gehabt. Das flaschenhals Es war nicht das Flaschenhalsturnier. es war das äh, After-Work-Turnier, äh, das fünfte Echo-After-Work-Turnier 2022. Und hast du ein Tor geschaffen? Ich habe ein Tor und geschaffen. Und einen Kopf geworfen? Und, und einen Home-Run gemacht? Und auch einen Home-Run gemacht. Home-Run. Home-Run. <lacht> <lacht> das ist das Fachwort.
1: Home-Run, wenn <lacht> man mit ja. zu Hause ein Rum trinkt.
0: <lacht> Ah, der war, der war wirklich gut. Der war richtig schlecht. Der war richtig gut. <lacht> ähm, ich bin Zweiter geworden, von 19. Bevor ich
1: <lacht> Jan ruft mich an, nach dem Turnier, und sagt, er ist Zweiter geworden. Und ich so, wie viele wart ihr drei?
0: <lacht> in einer Ehe.
1: Ich glaube einfach wirklich an dich. Ja,
0: das merkt man sofort.
1: Sie war 19. Leute, sie waren 19 Menschen ja. bei dem Golfturnier. Jörn ist zweiter geworden.
0: Ja, mit 22 Nettopunkten. Hat
1: um vier Punkte sein Handicap verbessert.
0: Bamsen. Ja. Und ich habe auch was Neues gelernt über Golfregeln. Ähm,
1: du kanntest die noch nicht. <lacht> Doch, ich
0: habe... Ne, <lacht> schon, aber ein oh. spezieller Punkt dieser Golfregeln war mir nicht klar. Ne? Und zwar habe ich ja in der letzten Folge, in der 360, sehr viel über das Golfen gesprochen <lacht> und da auch das Konzept des provisorischen Balls gesprochen. Wenn du also einen, wenn du abschlägst und dein Ball fliegt irgendwo hin, wo du nicht sicher bist, ob du ihn wiederfindest, dann kannst du einen provisorischen Ball schlagen. Von wo
1: schlägst du den dann?
0: Von der gleichen Position. Also du, ah. du stehst irgendwo am Abschlag beispielsweise und haust den Ball, der fliegt irgendwo in den Busch und du denkst dir, äh, ob ich den da wiederfinde, keine Ahnung. Ich spiele nochmal einen provisorischen hinterher. Das muss man auch ansagen, seinen Mitspielern gegenüber.
1: Ja, und wenn man dann nicht mehr auseinanderhalten kann, welcher welcher ist, oder wenn man beide wiederfindet. Deswegen haben
0: sie ja eine Markierung. Deswegen steht ja zum so. Beispiel drauf, der, der, der Markenname, also zum Beispiel Top Flight, und dann eine Nummer. Also ich habe an Topflight Flight 2 gespielt und habe dann provisorisch an Topflight Flight 0 hinterher gespielt. Oh. So und dann, dann super interessant. <lacht> so
1: spannend, So
0: und der erste Abschlag, der war halt ziemlich gut, so ungefähr 180 Meter, aber halt in so einem Busch. Der zweite Abschlag war, naja, eher so mittel, aber zumindest auffindbar. So und dann sollst du halt die Möglichkeit haben, wenn du den, den ersten Ball nicht nach drei Minuten gefunden hast, dass du nicht wieder ganz bis zum Abschlag zurücklaufen musst, um neuen Ball zu spielen, sondern dass du dann sagst, okay, ich spiele jetzt meinen provisorischen Ball weiter, kriegst einen Strafschlag und alles ist fein. Jetzt ist es aber so, was ich jetzt neu gelernt habe, der zweite Abschlag war ja nicht ganz so weit, wie ich wollte. Und dann war ich auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen ärgerlich darüber, dass das jetzt alles nicht so gut geklappt hat an der Stelle, bla bla bla, auf jeden Fall habe ich da ziemlich den Boden gehackt und dann ging mein nächster Schlag nur so 10 Meter weiter und ich dachte jetzt, okay, jetzt habe ich aber meinen provisorischen Ball ins Spiel gebracht und muss den weiterspielen, und sagt mein Mitspieler, nee, nee, musst du nicht, sondern der erste Ball ist ja nach wie vor im Spiel und ich kann jetzt einfach so oft auf meinen provisorischen Ball draufhauen, wie ich will, solange der nicht weiter oder näher an der Fahne liegt als mein erster Schlag, zählt der im Prinzip noch nicht.
1: Ich dachte, du darfst den nur spielen, wenn der erste Ball weg ist.
0: Habe ich auch gedacht. Und deswegen habe ich jetzt, das ist das Neue, was ich gelernt habe, ich darf den weiterspielen und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier irgendwo müsste eigentlich mein erster Schlag sein. Bis dahin hatte ich dann schon irgendwie fünf Schläge gebraucht, weil die alle kacke waren und dann fanden wir tatsächlich meinen ersten Ball wieder und dann darf ich den weiterspielen.
1: Okay, ich habe es nicht kapiert, aber es interessiert mich auch nicht so richtig.
0: Ja, aber mich interessiert weil ich nämlich an dem Schlag dann nicht neun Schläge gebraucht habe, sondern vier. Total geil. So, und äh, nachdem jetzt die Aufmerksamkeitsspanne der Schasarella hier komplett äh, verschwunden ist und sie ihr Handynachrichten schreibt, äh, beenden wir einfach diese Episode von Jörn Schaas für einen Podcast. Und geh schiss. Ach, Ich ja, war zu langsam. Das stimmt. Tschüss.
1: Tschüss.